0: nombre del padre, del hijo, del espíritu santo. Amén. Eclesiástico. Eclesiástico 14. El uso de las riquezas. No es buena la riqueza para el tacaño y el envidioso. ¿De qué le sirve el dinero? El que amontona costa de sí mismo, para otros amontona. De sus bienes otros disfrutarán. El que es tacaño consigo mismo, ¿con quien es generoso? Ni siquiera consigue disfrutar de sus propios bienes. Nadie es peor del que se tortura a sí mismo. Esa es la paga de su maldad. Y si alguna vez hace el bien, lo hace por descuido. Y al final descubrirá su maldad. El hombre envidioso es perverso. Desvía la mirada y desprecia a los demás. El avaro nunca está satisfecho con su suerte, pues la avaricia seca el alma. El avaro hasta el pan escatima, y en su propia mesa pasa hambre. Hijo, en cuanto te sea posible, trátate bien y presenta dignamente tus ofrendas al Señor. Recuerda que la muerte no puede tardar y que el pacto del abismo no te ha sido revelado. Antes de morir, haz el bien a tu amigo. Según tus posibilidades, sé generoso con él. No te prives de pasar un día feliz. No dejes escapar un deseo legítimo. No dejarás a otros el fruto de tu trabajo y de tus fatigas para que se lo repartan a suertes, da y recibe, disfruta de ello. Porque en el abismo no hay que esperar satisfacciones. Todo ser viviente envejece como un vestido, porque la ley eterna es, hay que morir. Como las hojas de un árbol frondoso, que unas caen y otras brotan, así las generaciones de carne y sangre unas mueren y otras nacen. Toda obra corruptible desaparece y su autor se va con ella. Eclesiástico 14, versículo 20 Los beneficios de la sabiduría. Dichoso el hombre que se dedica a la sabiduría y razona con su inteligencia. Dichoso el hombre que medita sobre sus caminos y reflexiona sobre sus secretos. Como un cazador sale en su busca y se pone al acecho en sus caminos. Se asoma a sus ventanas y a sus puertas escucha. Acampa muy cerca de su casa y clava la estaca en sus muros. Monta su tienda junto a ella y se instala en un albergue apacible. Pone sus hijos a su abrigo y bajo sus ramas se cobija. A su sombra se protege del calor y habita el reparo de su gloria. Eclesiástico 15. Así hace el que teme al Señor. El que abraza la ley alcanza la sabiduría. Como una madre le sale al encuentro, lo acoge como una joven esposa. Lo alimenta con pan de inteligencia y agua de sabiduría le da a beber. Si se apoya en ella, no vacilará. Si se aferra a ella, no quedará defraudado. Ella lo ensalzará sobre sus compañeros, y en medio de la asamblea le concederá la palabra. En ella encontrará gozo y corona de gloria. Un nombre eterno recibirá en herencia. Los insensatos jamás la alcanzarán los pecadores nunca la verán. Está lejos de los orgullosos, y los mentirosos no se acuerdan de ella. En la boca del pecador no cabe la alabanza, porque el Señor no se la ha concedido. En la boca del sabio se proclama la alabanza, porque es el Señor quien la inspira. Eclesiástico 15, versículo 11 la libertad humana. No digas, me he desviado por culpa del Señor, porque Él no hace lo que detesta. No digas, Él me ha extraviado, porque Él no tiene necesidad del pecador. El Señor detesta toda maldad, y los que le, lo temen también la aborrecen. Al principio el Señor creó al hombre, y lo dejó a su propio albedrío. Si quieres, guardará los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. ¡Qué grande es la sabiduría del Señor! Fuerte es su poder y todo lo ve sus ojos miran a los que lo temen, él conoce todas las obras del hombre, a nadie obligó a ser impio, a nadie dio permiso para pecar. Eclesiástico 16. El castigo de los impios. No desees una multitud de hijos malvados, no te goces de tener hijos impios, aunque sean muchos no te alegres, si no tienen temor del Señor. No confíes en que vivan muchos años, ni te creas seguro, porque son muchos, que más vale uno que mil. Y morir sin hijos que tenerlos impios. Un solo hombre inteligente poblará una ciudad, pero la raza de los sin ley quedará desolada. Muchas cosas como estas vieron mis ojos, y cosas aún más graves oyeron mis oídos. En la reunión de los pecadores se encendió el fuego. Contra la nación rebelde se inflamó la ira. No perdonó a los antiguos gigantes que se rebelaron seguros de su fuerza. No perdonó a los vecinos de Lot, a los que abor aborrecía por su orgullo. No se apiadó de la nación corrompida de los que alardeaban de sus pecados. El mismo trato recibieron los seiscientos mil de a pie que se habían reunido con el corazón endurecido, aunque solo hubiera un rebelde. Sería asombroso que quedara impune, pues el Señor sabe compadecerse y también castigar. Es poderoso cuando perdona y cuando se indigna. Tan grande como su misericordia es su severidad y juzga al hombre según sus obras. No dejará escapar al pecador con su rapiña, ni que le falle la paciencia al piadoso. Reservará un sitio para el que hace limosna. Cada uno recibirá según sus obras. Eclesiástico 16, versículo 17 Retribución segura No digas, ¿Me esconderé del Señor? ¿Quién se acordará de mí allá arriba? Entre la gran muchedumbre pasaré desapercibido, pues, ¿quién soy yo en la inmensa creación? Mira el cielo y más allá del cielo. El abismo y la tierra se estremecen cuando Él los visita. Los montes y los cimientos de la tierra tiemblan de espanto bajo su mirada. Pero el hombre... No piensa en estas cosas. ¿Quién reflexiona sobre sus caminos? Como la tempestad que el hombre no ve venir, la mayoría de sus obras se hacen en secreto. ¿Quién anuncia las obras de justicia? ¿Quién las espera? La alianza está lejos, así discurre el insensato. El estúpido y el descarriado solo piensa en esas Eclesiástico 16, versículo 24. El hombre en la creación. Hijo, escucha mi aprende sabiduría, aplica tu corazón a mis palabras. Te enseñaré la doctrina con mesura, con precisión te transmitiré el saber. Cuando al principio el Señor creó sus obras, les asignó a cada una su puesto, les puso en orden para siempre desde sus, sus orígenes y por todas las edades. No sienten hambre ni cansancio, y eso, que nunca abandonan su tarea. Ninguna se topa con la otra, jamás desobedecen su palabra. Después, el Señor miró a la tierra y la colmó de sus bienes. Cubrió su faz con toda clase de vivientes, y todos, cuando mueren, vuelven a ella. Eclesiástico 17. El Señor creó al hombre de la tierra, y a ella le hará volver de nuevo. Asignó a los hombres días contados y un plazo fijo, y les concedió también el dominio de la tierra. Los revistió de una fuerza como la suya, a su propia imagen los creó. Hizo que todo ser viviente lo temiera, para que dominara sobre fieras y aves, les formó lengua, ojos y oídos, y les dio un corazón para pensar. Los llenó de saber e inteligencia, les enseñó el bien y el mal, fijó su mirada en sus corazones para mostrarles la grandeza de sus obras. Por eso alabarán su santo nombre y proclamarán la grandeza de sus obras. Les concedió además el conocimiento, y una ley de vida les dejó en herencia. Estableció con ellos una alianza eterna, y les enseñó sus mandamientos. Vieron con sus ojos la grandeza de su gloria, oyeron sus oídos su voz majestuosa. Les dijo, guárdense de toda iniquidad, y a cada uno le dio preceptos acerca de su prójimo. Eclesiástico 17, versículo 15 El Juez Divino La conducta de los hombres está siempre ante el Señor, no puede ocultarse a sus ojos. A cada nación asignó un jefe, pero Israel es la porción del Señor. Todas sus obras son para el Señor como el sol, sus ojos observan siempre su conducta. No se le pueden ocultar sus maldades. Todos sus pecados están delante del Señor. El Señor guarda la limosna del hombre como un sello y su generosidad como la niña de sus ojos. Al final se levantará y les retribuirá. Dará a cada uno su recompensa. Pero a los que se arrepienten les permite volver y consuela a los que perdieron la esperanza. Eclesiástico 17, versículo 25 Llamada a la conversión Conviértete al Señor y abandona tus pecados. Suplica ante su rostro y quita los obstáculos. Vuélvete al Altísimo y apártate de la injusticia. Detesta de corazón la iniquidad. ¿Quién alabará al Altísimo en el abismo si los vivientes no le dan gloria? La alabanza no puede venir de un muerto que ya no existe. Solo el que vive y goza de salud puede alabar al Señor. ¡Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que se convierten a Él! El hombre no puede tenerlo todo, porque los humanos no son inmortales. ¿Qué hay más luminoso que el sol? Y sin embargo, a veces se eclipsa pero la carne y la sangre solo maquinan el mal. Dios pasa revista al ejército celeste, pero los hombres solo son polvo y ceniza. Eclesiástico 18. Grandeza de Dios y pequeñez del hombre. El que vive eternamente todo lo crió por igual. Solo el Señor puede ser proclamado justo. ¿A nadie concedió el poder de anunciar sus obras? ¿Quién podrá descubrir sus maravillas? ¿Quién podrá medir su inmensa grandeza? ¿Quién podrá narrar sus misericordias? No hay nada que quitar, ni nada que añadir, y no se pueden descubrir las maravillas del Señor. Cuando el hombre termina, entonces empieza. Cuando se detiene, queda asombrado. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su bondad y cuál su maldad? Los días del hombre están contados. Mucho será si llega a los cien años. Como gota de agua en el mar, como grano de arena, son sus pocos años frente a la eternidad. Por eso el Señor es paciente con los hombres y derrama sobre ellos su misericordia. Él ve y sabe que su fin es miserable. Por eso multiplica su perdón. La misericordia del hombre solo alcanza a su prójimo. La misericordia del Señor se extiende a todo el mundo. Él reprende, adoctrina y enseña, y guía como un pastor a su rebaño. Se compadece de los que acogen su enseñanza y de los que se esfuerzan por cumplir sus preceptos. Eclesiástico 18, versículo 15 dar con amor. Hijo, a tus favores no añadas reproches, ni a tus dones palabras ofensivas. No mitiga el rocío el viento sofocante, así una buena palabra vale más que un regalo. No vale mal la palabra que un buen regalo, pero el hombre caricativo sabe unir las dos cosas. El necio reprocha sin caridad, el don del envidioso hace llorar. Eclesiástico 18, versículo 19. Reflexión y precaución. Antes de hablar, infórmate. Antes de caer enfermo, cuídate. Antes de juzgar, examínate a ti mismo. Y el día del juicio encontrarás perdón. Antes de caer enfermo, humíllate. Y si pecas, arrepiéntete. Nada te impida cumplir un voto a su tiempo. No esperes el día de la muerte para justificarte. Antes de hacer el voto, un voto, prepárate. No seas como el hombre que tienta al Señor. Acuérdate de la ira de los últimos días y del momento del castigo. Cuando Dios oculte su rostro, en tiempo de abundancia recuerda la carestía y en tiempo de riqueza piensa en la pobreza y la indigencia. El tiempo corre de la mañana a la tarde y todo pasa veloz delante del Señor. El sabio es precavido en todo, y en la ocasión de pecado se anda con cuidado. Todo hombre prudente conoce la sabiduría y rinde honor al que la encuentra. Los que hablan con prudencia se hacen sabios y de su boca llueven proverbios acertados. Eclesiástico 18, versículo 30. Dominio de sí mismo. No te dejes arrastrar por tus pasiones, refrena tus deseos. Si quieres satisfacer todos tus caprichos, serás el reír de tus enemigos. No te aficiones a la vida nueva. No te aficiones a la buena vida, ni te dejes atrapar en sus redes. No te arruines festejando con dinero prestado, cuando tienes la bolsa vacía. Eclesiástico 19 Un obrero bebedor nunca se hará rico. El que desprecia las cosas pequeñas, poco a poco se arruinará. Vino y mujeres pervierten a los inteligentes. El que anda con prostitutas se vuelve temerario. Larvas y gusanos serán su herencia. El temerario perderá la vida. Eclesiástico 19 versículo 4 dominio de la lengua el que pronto se confía no tiene juicio el que peca a sí mismo se perjudica el que se complace en el mal será condenado el que detesta la palabrería evitará el mal no repitas nunca un chisme y no sufrirás ningún daño ni a amigo ni a enemigos elocuentes a menos que sea pecado para ti, no lo descubras. Porque te escucha, no se fiará más de ti, y en la ocasión más propicia te despreciará. ¿Has oído algo? Sepúltalo dentro de ti. Tranquilo, que no reventarás. El necio oyó, oye una noticia y ya empieza a sufrir, como la mujer que va a dar a luz a un hijo flecha clavada en el muslo, es una noticia en las entrañas del necio. Pregunta a tu amigo, quizás no haya hecho nada, y si acaso lo ha hecho, para que no reincida. Pregunta a tu prójimo, quizás no haya dicho nada, y si acaso lo ha dicho, para que no lo repita. Pregunta a tu amigo, muchas veces son calumnias, no creas todo lo que se dice. A veces uno resbala sin querer. ¿Y quién no ha pecado nunca con la lengua? Pregunta a tu prójimo antes de censurarle y obedece a la ley del Altísimo. Eclesiástico 19, versículo 20 Verdadera y falsa sabiduría Toda sabiduría consiste en temer al Señor. Y solo hay sabiduría cuando se practica la ley. Conocer el mal no es sabiduría, y seguir el consejo de los pecadores no es inteligencia. Hay una habilidad que es detestable. El que carece de sabiduría es un insensato. Más vale ser corto de inteligencia y temer al Señor que muy inteligente y transgredir la ley. Hay un ingenio que sirve a la injusticia, que para mantener su derecho utiliza trampas. Hay quien hace el mal y anda encorvado por la pena, pero su interior está lleno de engaño. Se cubre la cara y se hace el sordo, pero cuando nadie lo vea, te tomará la delantera. Si no se atreve a pecar, es porque le faltan las fuerzas, pero en cuanto encuentre la ocasión, hará el mal. Al hombre se lo conoce por su mirada, por su rostro se conoce al inteligente. El modo de vestir, de reír y de caminar revelan lo que el hombre es. Eclesiástico 20 Silencio y palabras Hay reprensión inoportuna, ¿y quién calla por prudencia? Cuanto mejor reprender que estar airado? El que confiesa su culpa evita la pena. Eunuco apasionado por desflorar a una doncella, el que hace justicia con la fuerza. Hay quien calla y pasa por sabio, y quien se hace odioso por su rea. Hay quien calla por no tener respuesta, y quien calla porque conoce su hora. El sabio guarda silencio hasta el momento oportuno, pero el fanfarrón y el insensato siempre se adelantan. El charlatán se hace insoportable, y el que pretende imponerse se hace odioso. Eclesiástico 20, versículo 9, Paradojas. Hay quien saca provecho de la desgracia y hay ganancias que arruinan. Hay regalos que no se aprovechan y regalos que rinden el doble. Hay quien en la gloria recibe humillaciones y hay quien en la humillación levanta la cabeza. Hay quien compra mucho con poco dinero, pero luego lo paga siete veces más caro. El sabio se hace querer por sus palabras, mientras los favores del necio son inútiles. El regalo del necio no te sirve de nada, porque sus ojos desean recibir más de lo que han dado. De poco y todo te lo echa en cara, mientras abre la boca como un pregonero. Presta hoy y reclama mañana. Un hombre así es detestable. Dice el necio, no tengo ni un amigo, nadie agradece mis favores. Los que comen mi pan son unos insolentes. Cuántos y cuántas veces se reirán de él? Eclesiástico 20, versículo 18 el hablar inoportuno. Mejor es resbalar en el suelo con la lengua, así la caída de los malos llegará de repente. Hombre maleducado es como el chiste inoportuno que se repite en boca de imbéciles. De la boca del necio no se aceptan proverbios, pues jamás los dice en el momento adecuado. Hay quien a causa de su pobreza no puede pecar, y por eso puede descansar sin remordimientos. Hay quien se pierde por vergüenza, y quien se pierde por respetar a un necio. Hay quien por vergüenza hace promesas al amigo, y así, por nada, se gana un enemigo. Eclesiástico 20, versículo 24. La mentira. Grave defecto para un hombre la mentira. Anda siempre en boca de imbéciles más vale un ladrón que un pecador obstinado, aunque ambos heredarán la perdición. El hábito de mentir es una deshonra, la vergüenza lo acompaña siempre. Eclesiástico 20, versículo 27. El sabio y la sabiduría. El sabio se abre camino con sus palabras, y el hombre sensato agrada a los poderosos. El que cultiva la tierra recogerá una buena cosecha. El que agrada a los poderosos espía la injusticia. Presentes y regalos sigan los ojos de los sabios, como un bozal en boca ahogan los reproches. Sabiduría escondida y tesoro oculto, ¿para qué sirven? Más vale el que oculta su necedad que el que oculta su, su sabiduría. Eclesiástico 21 sobre el pecado. Hijo, ¿has pecado? No vuelvas a hacerlo, y pide perdón por tus faltas pasadas. Huye del pecado como de la serpiente, porque si te acercas te morderá. Dientes de león son sus dientes que quitan la vida de los hombres. Toda injusticia es como espada de dos filos, no hay remedio para su herida crueldad y arrogancia arrasan la riqueza así será arrasada la casa del orgulloso la oración del pobre llega a oídos de dios y el juicio divino no se hace esperar el que odia la represión el que odia la reprensión sigue las huellas del pecador el que teme al señor se convierte en su corazón de lejos se conoce al charlatán y el sensato advierte sus deslices. El que edifica su casa con dinero ajeno es como el que amontona piedras para su tumba. Un haz de estopa, en la reunión de los pecadores, acabará en una llamarada de fuego. El camino de los pecadores está bien enlosado, pero desemboca en lo hondo del abismo. Eclesiástico 20, versículo 11 el sabio y el necio. El que guarda la ley controla sus pensamientos, el temor del Señor culmina en la sabiduría. Quien no posee habilidad no aprende, pero hay habilidades que llenan de amargura. La ciencia del sabio crece como un torrente, y su consejo es fuente de vida. La mente del necio es como una vasija rota, no retiene ningún conocimiento. Si un hombre instruido oye una palabra sabia, la elogia y añade otra. Si la oye el imbécil, se burla de ella y se la echa a la espalda. Las explicaciones del necio son como fardo en el camino, pero los labios del inteligente saben cómo agradar. La asamblea solicita la opinión del sensato, sus palabras se meditan en el corazón. Como casa en ruinas, es la sabiduría del necio, la ciencia del idiota, palabras incoherentes. Sepo en los pies es la educación para el tonto, esposas en su mano derecha. El necio ríe espirituosamente, pero el hombre sensato apenas sonríe en su silencio. Joya de oro es la educación para el inteligente, como brazalete en su brazo derecho. El necio se precipita en casa ajena, el hombre de experiencia se presenta con timidez, el insensato fisgonea desde la puerta, el hombre bien educado espera afuera, es falta de educación escuchar detrás de la puerta, el sens al sensato se le cae la cara de vergüenza, los charlatanes repiten lo que oyen, los prudentes hablan con ponderación, el necio habla sin pensar, el sabio piensa lo que dice, cuando el limpio maldice a Satanás, a sí mismo se maldice. El que murmura se perjudica a sí mismo y el vecindario lo detesta. Eclesiástico 22. El perezoso. El perezoso se parece a una piedra enfangada, todos silban al ver su indignidad. El perezoso se parece a una boñiga, todo el que la toca se sacude la mano. Eclesiástico 22, versículo 3 Los hijos maleducados ¡Qué vergüenza ser padre de un hijo maleducado! ¡Pero qué ruina si es una hija! La hija prudente es un tesoro para el marido. La hija desvergonzada entristece a su padre. La hija descarada avergüenza al padre y al marido, y ambos la desprecian. Música en duelo es una palabra inoportuna, azotes y corrección siempre indican sabiduría. Eclesiástico 22, versículo 9. Sabiduría y necedad. Enseñar al necio es como pegar los añicos de una vasija rota, o como despertar a uno que duerme profundamente. Conversar con el necio es conversar con un adormilado. Cuando termines de hablar, te dirá, ¿qué has dicho? Llora por el difunto porque le falta la luz. Llora también por el necio porque le falta la inteligencia. Llora tranquilamente por el difunto porque descansa, pues la vida del necio es peor que la muerte. El duelo por un difunto dura siete días, pero por un necio o impio toda la vida. No hables demasiado con el insensato, ni andes en compañía del necio. Guárdate de él. No sé que tengas un disgusto y te contamine con su roce. Apártate de él y estarás tranquilo. No te preocupes por sus arrebatos. ¿Qué hay más pesado que el plomo? ¿Qué nombre se le puede dar sino necio? Arena, sal o barra de hierro son más fáciles de llevar que el insensato casa bien trabada con vigas de madera, no se desmorona ni con un terremoto. Así el corazón firme que reflexiona con prudencia, llegado el momento no se acobarda. Corazón apoyado en reflexión prudente, es como estuco de arena en pared bien lijada. Empalizada en lo alto del muro, no resiste el viento. Así el corazón del necio, Falto de reflexión, no resiste ninguna amenaza. Eclesiástico 22, versículo 19 La amistad Quien hiera al ojo, hace saltar lágrimas. Quien hiera el corazón, descubre sentimientos. Quien tira una piedra a un pájaro, lo ahuyenta. Quien afrenta a un amigo, rompe la amistad. Si has empuñado la espada contra tu amigo, no desesperes, que aún puede volver a ti. Si has abierto la boca contra tu amigo, no temas, que aún puede reconciliarte. A menos que haya ultraje, altanería, secreto revelado o golpe a traición, porque en estos casos tu amigo se escapará. Gánate la confianza del prójimo mientras es pobre, para que... Cuando sea rico, puedas disfrutar con él. Permanece a su lado en tiempo de tribulación para que, cuando herede, puedas compartir la herencia con él. Vapor y humo salen del horno antes del fuego. Así las injurias preceden a la sangre. Nunca me avergonzaré de proteger a un amigo, ni de su presencia me esconderé. Pero si por su culpa me ocurre algún mal, todo el que se entere se guardará de él. Eclesiástico 22, versículo 27. El dominio propio. ¿Quién pondrá guardián a mi boca y un sello de prudencias en mis labios para que no me hagan caer y mi lengua no me pierda? Eclesiástico 23. Oh Señor, Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios, no permitas que me hagan caer. ¿Quién aplicará el látigo a mis pensamientos y a mi corazón la disciplina de la sabiduría para que no queden impunes mis faltas, ni se pasen por alto mis pecados? No sea que mis errores aumenten y abunden mis pecados, no sea que yo caiga ante mis adversarios, y el enemigo se burle de mí. Señor, Padre y Dios de mi vida, no permitas que mis ojos sean altaneros y aparta de mí los malos deseos. Que la sensualidad y la lujuria no se apoderen de mí. No me dejes caer en pasiones vergonzosas. Eclesiástico 23, versículo 7 Los juramentos Escuchen, hijos, mi enseñanza el que la guarda no caerá en la trampa. El pecador se enreda en sus propios labios. El calumniador y el soberbio también tropiezan en ellos. No acostumbres a jurar, ni te habitúes a nombrar al santo, porque, igual que un criado continuamente vigilado, no quedará libre de golpes. Así el que jura y nombra a Dios a todas horas no se verá libre de pecado. El hombre que mucho jura, se llena de maldad, y no se apartará de su casa el látigo. Si se descuida, su pecado le cae encima. Si jura a la ligera, peca dos veces. Si jura en falso, no será perdonado, y su casa se llenará de desgracias. Eclesiástico 23, versículo 12 Medir las Palabras hay palabras equiparables a la muerte que no se oigan nunca en la heredad de Jacob, pues los piadosos rechazan estas cosas y no se revuelcan en los pecados. No acostumbres tu boca a groserías indecentes, pues hay palabras que son pecado. Acuérdate de tu padre y de tu madre cuando te sientes entre los poderosos. No sea que te olvides en su presencia y comportándote como un necio, llegues a desear no haber nacido y a maldecir el día de tu nacimiento. El hombre habituado a insultar no se corregirá en toda su vida. Eclesiástico 23, versículo 16 La lujuria Dos clases de gente multiplican sus pecados y una tercera provoca la ira divina. El sensual que arde como el fuego no se apagará hasta consumirse. El lujurioso con su propio cuerpo no cejará hasta que el fuego lo abrace. Pero el lujurioso, cualquier pan es dulce. No descansará hasta que haya muerto el que es infiel a su esposa y dice para sí, ¿Quién me ve? La oscuridad me envuelve, las paredes me encubren, nadie me ve, ¿qué he de temer? el Altísimo no se acordará de mis pecados. Solo teme los ojos de los hombres. No sabe que los ojos del Señor son diez mil veces más brillantes que el sol. Que observan todos los caminos de los hombres y penetran los rincones más ocultos. Antes de ser criadas, el Señor conocía todas las cosas y después de acabadas, todavía las conoce. En las plazas de la ciudad ese hombre será castigado, será detenido donde menos lo esperaba. Eclesiástico 23, versículo 22. La adúltera. Así también la mujer que ha sido infiel a su marido y le ha dado como heredero el hijo de otro hombre. Primero, ha desobedecido a la ley del Altísimo. Segundo, ha faltado a su marido. Tercero, se ha prostituido en adulterio al tener hijos de otro hombre. A esta la llevarán ante la asamblea e investigarán sobre sus hijos. Sus hijos no echarán raíces, sus ramas no darán frutos, dejará un recuerdo maldito y su infamia no se borrará. Los que vengan después de ella reconocerán que nada es mejor que el temor del Señor. Nada más dulce que guardar sus mandamientos. Eclesiástico 24 Elogio de la sabiduría La sabiduría hace su propio elogio. Se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca. Se gloría delante de su poder. Yo salí de la boca del Altísimo, y como niebla cubrí la tierra, yo puse mi tienda en las alturas, y mi trono era una columna de nubes. Yo sola recorrí la bóveda del cielo, y me pasé por la profundidad del abismo. Sobre las olas del mar, sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos y naciones extendía mi dominio. En todos ellos busqué dónde descansar una heredad donde establecerme. Entonces, el Creador del Universo me dio una orden. El que me había creado me hizo plantar la tienda y me dijo, Pon tu tienda en Jacob, sea si Israel tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y por los siglos de los siglos existiré. Oficié en la tienda santa delante de él, y así me establecí en Sion. En la ciudad amada me hizo descansar, y en Jerusalén está mi poder. He arraigado en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. He crecido como cedro del Líbano, como ciprés de las montañas del Hermón. He crecido como palmera de Engandí, como plantel de rosas en Jericó, como gallardo olivo en la llanura, como plátano he crecido, como cinamomo y aspalato, aromático he exhalado perfume, como mirra exquisita he derramado aroma, como galvano y aunís y estapé, como nube de incienso en la tienda, como terebinto he extendido mis ramas, un ramaje hermoso y espléndido como vidlozana he retoñado. Y mis flores son frutos hermosos y abundantes. Vengan a mí los que me desean y saciense de mis frutos, que mi recuerdo es más dulce que la miel, mi heredad más dulce que los panales. Los que me comen aún tendrán más hambre, los que me beben aún sentirán más sed. Quien me obedece no pasará vergüenza. Los que cumplen mis obras no llegarán a pecar. Eclesiástico 24, versículo 23. La sabiduría y la ley. Todo esto es el libro de la alianza del Dios Altísimo, la ley que nos prescribió Moisés como herencia para las asambleas de Jacob. Ella rebosa sabiduría como el pisón, como el tigris, en la estación de los primeros frutos. Desborda inteligencia como el Éufrates, como el Jordán en tiempo de cosecha. Derrama enseñanza como el Nilo, como el Guijón derrama la Vendimia. El primero no ha acabado aún de comprenderla, y el último todavía no la ha descubierto, porque sus pensamientos son más grandes que el mar, y sus consejos más profundos que el abismo. Y yo, como canal que deriva de un río, como acequia que atraviesa un jardín, dije, regaré mi jardín y empaparé mis prados. Pero el canal se me convirtió en río, y mi río se ha convertido en un mar. Haré que mi enseñanza brille como la aurora y que resplandezca en la lejanía. Derramaré mi enseñanza como profecía, la transmitiré a las generaciones futuras. Fíjense que no he trabajado solo para mí, sino para todos aquellos que buscan la sabiduría. Eclesiástico 25: Proverbios. Tres cosas desea mi alma, que agradan al Señor y a los hombres: concordia entre hermanos, amistad entre vecinos, y marido y mujer bien avenidos. Tres tipos de personas detesta mi alma y su conducta me llena de indignación. Pobre orgulloso, rico embustero, y viejo verde insensato. Eclesiástico 25, versículo 3. Los ancianos. Si en la juventud no ha recogido nada, ¿cómo quieres encontrar algo en la vejez? Qué bien sienta a las canas el juicio y a los ancianos saber aconsejar que vencienta a los ancianos la sabiduría, la reflexión y el consejo a los hombres ilustres. La mucha experiencia es la corona de los ancianos, y su orgullo es el temor de Dios. Eclesiástico 25, versículo 7, Proverbio numérico. Hay nueve citaciones que considero dichosas, y una décima que le diré con palabras. El hombre que encuentra la felicidad en sus hijos, el que en vida pueda ver la caída de sus enemigos. Dichoso el hombre que vive con una mujer sensata, el que no tiene que arar con buey y burro, el que no resbala con su lengua, el que no sirve a un amo indigno de él. Dichoso el que ha encontrado la prudencia y el que transmite a personas capaces de escuchar. Qué grande es el que ha encontrado la sabiduría pero nadie ventaja al que teme al Señor. El temor del Señor está por encima de todo. El que lo posee, ¿a quién se le puede comparar? Eclesiástico 25, versículo 13. Las mujeres. Cualquier herida, menos la del corazón. Cualquier maldad, menos la de la mujer. Cualquier desgracia, menos menos la que proviene de los adversarios, cualquier venganza, menos la de los enemigos. No hay veneno como el de la serpiente, ni furia como la del enemigo. Prefiero vivir con un león o dragón que convivir con una mujer malvada. La maldad de la mujer desfigura su semblante y oscurece su rostro como el de un oso. Su marido se sienta entre los vecinos y sin poder contenerse suspira amargamente. Toda malicia es poca junta a la de la mujer, que la suerte del pecador caiga sobre ella. Cuesta arenosa para pies de anciano, así es la mujer charlatana para un marido pacífico. No te dejes seducir por la belleza de una mujer, no te apasiones por una mujer. Motivo de indignación, deshonra y gran vergüenza es la mujer que mantiene a su marido. Corazón abatido, rostro sombrío, herida del corazón es la mujer malvada. Menos caídas y rodillas vacilantes es la mujer que no hace feliz a su marido. Por la mujer empezó el pecado, y por su culpa todos morimos. No des salida al agua, ni libertad de palabra a la mujer malvada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.